0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: C'est le moment de retrouver la politique et les 4V. Javi Imbert, vous recevez ce matin Antoine Armand, député Renaissance et rapporteur de la commission d'enquête sur l'indépendance énergétique. Bonjour à tous les deux.
0: Effectivement, bonjour Antoine Armand. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce rapport dont parlait à l'instant Maya qui est une, qui est la, le fruit de la commission d'enquête sur l'énergie, c'est un constat sévère sur les choix faits euh, par la France depuis euh, plusieurs décennies. On va en parler en détail, mais vous êtes aussi donc un, un député Renaissance qui va commencer ces jours ci alors que même au sommet de l'État, visiblement, il y a du flottement entre euh, la ligne d'Emmanuel Macron très ferme sur la réforme des retraites et puis euh, celle d'Elisabeth Borne qui dit euh, qu'il faut euh, en tout cas un apaisement euh, avec les syndicats. Je suis comme mes collègues de la
1: majorité un député concentré, concentré et à l'écoute des Français. Pendant cette réforme des retraites, ce que je constate c'est qu'on n'a finalement pas beaucoup parlé des retraites, on a beaucoup parlé de travail. Dans ma circonscription à l'Assemblée nationale, j'ai entendu les questions de pénibilité. Comment fait-on quand on a un métier pénible et qu'à 50, 55 ans, on se sent usé, on est fatigué, on sent qu'on va pas pouvoir terminer cette carrière-là pour changer de métier, pour avoir des conditions de travail plus agréables Je crois que ça doit être ça aujourd'hui, l'obsession du concret, de l'amélioration
0: des conditions de travail. Mais ça, c'est ce dont vous voulez parler, sauf que les syndicats, la CFDT, la CGT, vous ramènent toujours, encore et toujours, à cette ligne des 64 ans, de cette réforme qui ne passe pas dans l'opinion, qui ne passe pas dans les manifestations, qui produit aussi des violences. Est-ce qu'il faut tenir coûte que coûte sur cette réforme contestée objectivement
1: Écoutez, l'opposition des syndicats, ce n'est pas une nouveauté. Le fait que cette réforme est impopulaire, ce n'est pas une nouveauté. Et je vais vous le dire très simplement. Ça ne fait plaisir à personne de faire une réforme comme ça. De dire, voilà, aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite en France, je crois que c'est à peu près 63 ans et demi, un petit peu moins. On va mettre l'âge légal à 64 ans. C'est un effort collectif et c'est un effort difficile. Et je veux le dire avec beaucoup d'humilité, je le mesure. C'est pour ça que je parle des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, de la perspective qu'on peut avoir de d'augmenter au fur et à mesure de sa vie sa rémunération, ses conditions de travail, ça me paraît
0: essentiel. Et vous dites que ça ne fait pas plaisir mais on l'a fait quand même. Que vous disent vos électeurs de Haute-Savoie lorsque vous les rencontrez Ce n'est pas le territoire le plus hostile à Emmanuel Macron mais est-ce que vous ne sentez pas néanmoins, y compris chez vous, un mouvement maintenant de, de, de rejet à la fois du président et de ceux qui le représentent Vous êtes parlementaire. Aujourd'hui c'est difficile de défendre ce, cette loi en toute franchise monsieur le député. Absolument mais ce qu'il faut bien
1: comprendre, et c'est ma conviction profonde, c'est que cette loi, c'est une des mesures de la vision que nous portons depuis des années et que nous continuerons à porter sur le travail. C'est-à-dire permettre l'apprentissage, permettre à des jeunes de rentrer plus facilement sur le marché du travail, baisser les impôts, baisser les cotisations sociales pour que les entreprises puissent, puissent payer moins. Il est entendu. Il est entendu et il est normal aussi qu'il y ait des parties plus difficiles à faire accepter. C'est notre responsabilité aussi de parlementaire. Moi, j'ai été élu il y a un peu plus de six mois. Dans euh, le programme de la majorité,
0: il y avait la réforme des retraites, à côté d'autres réformes. Je la porte, je l'assume. Vous l'assumez. Est-ce qu'il n'y a pas secrètement quand même une partie de la majorité, je ne sais pas si vous en faites partie, euh, qui espère euh, peut-être une censure partielle, totale du Conseil constitutionnel la semaine prochaine ou euh, l'adoption, la validation euh, de ce qui permettrait un référendum d'initiative partagée qui permettrait de sortir par un autre moyen —
1: Je ne le crois pas. Je crois qu'on ira au bout du processus institutionnel. Et bien sûr, on attend avec le respect qui s'impose la décision du Conseil.
0: — D'accord. Donc pas d'espoir de ce côté-là. Enfin pas d'espoir. Ou, ou en tout cas de... — Le
1: processus institutionnel suit son cours. Si certaines mesures euh, devaient être
0: censurées, on en, prendrait les, en, en tirerait les conséquences. — D'accord. Mais vous restez, vous continuez à assumer le bien-fondé de cette, de cette réforme. On en vient... Donc, au rapport dont vous êtes l'auteur, on en parlait, sur l'énergie, c'est un réquisitoire, en fait, contre les, la politique suivie, notamment en matière de nucléaire, depuis euh, plusieurs années, par plusieurs présidents de la République. Enfin, en tout cas, vous pointez notamment François Hollande, les choix faits par lui, on va y revenir. Il y a un chiffre qui frappe d'abord, euh, Monsieur Anton c'est euh, les chiffres de la production de l'électricité en 2022. La moitié des réacteurs en panne. Comment on en est arrivé là
1: alors en réalité, sur cette moitié de réacteur en panne, vous avez une partie. Ils ne sont pas en panne, c'est-à-dire vous avez une moitié de réacteur. Sur cette moitié de réacteur, vous avez une partie qui sont à l'arrêt. Du à fait de à du fait d'EDF pour vérifier euh, les défauts de corrosion sous contrainte, qui est un défaut générique industriel. Et puis, vous avez une autre partie, et c'est aussi le sens de votre question, je pense, euh, qui vient de la maintenance, des arrêts programmés, parce que ces réacteurs, ils commencent à vieillir. Et donc, il faut euh, voir comment ils évoluent, apporter les réparations nécessaires, comme pour toute industrie. Et ça, ça ramène à votre question. C'est qu'on a pris ce retard, un retard considérable en matière énergétique et notamment en matière d'anticipation.
0: Mais pourquoi La France était excédentaire dans sa production au début des années 2000. Quels ont été les choix, les mauvais choix, donc, qui ont été faits pour qu'aujourd'hui, on se pose même la question d'une pénurie. On avait redouté des, des coupures, des délestages cet hiver qui n'ont pas eu lieu. Comment on en est arrivé là Le point que vous soulevez est essentiel, et c'est pour ça que je parle d'une longue divagation
1: politique. Parce qu'en réalité à la fin des années 1990, au début des années 2000, euh, nos dirigeants, et on peut le comprendre par ailleurs, ont été bercés d'une forme d'illusion selon laquelle l'énergie serait toujours abondante. Alors qu'on savait déjà, à l'époque, qu'il fallait sortir des énergies fossiles et que la production de l'électricité, en France, elle est décarbonée grâce au nucléaire, était une des portes de sortie. Et on a un peu vécu sur nos acquis, et progressivement, en fermant les réacteurs de recherche qui nous auraient permis d'avoir une avance considérable, considérable, en... Euh, prenant les décisions qu'on a prises sur le marché européen. Eh bien, on a fragilisé notre mix électrique, on a fragilisé notre pays.
0: Mais est-ce que la France n'était pas aussi dans l'air du temps, si j'ose dire, puisque elle faisait un peu cavalier seul en Europe en ayant un parc nucléaire aussi important L'Allemagne, notre voisin et principal partenaire, a fermé ses réacteurs. Il y a eu la catastrophe de Fukushima qui a marqué les esprits. François Hollande a annoncé dans son programme qu'il voulait passer à 50% de nucléaire. Est-ce qu'il n'y avait pas... Encore une fois, je reviens à cette expression, un air ambiant qui était anti-nucléaire à ce moment-là. Absolument, bien sûr. Et on a une responsabilité collective dans la
1: difficulté qu'on a eue à ne pas expliquer ce qui s'était passé à Fukushima. Et pourquoi c'était d'abord un tsunami qui avait causé une inondation qui ensuite avait eu un impact. Mais les morts de la radioactivité à Fukushima, ils sont très peu nombreux, il faut le dire. Ce n'est pas pour minimiser. Et donc, il y avait cet air ambiant. Mais la responsabilité du politique la responsabilité du politique, et je le dis venant d'une nouvelle génération qui espère avoir des résultats énergétiques dans les 30 prochaines années. C'est pas de gouverner avec les sondages, c'est de regarder la science, les contraintes industrielles, on trompé, et de regarder ça, nos ça objectifs. On a, on a tenu, on n'a pas arrêté notre parc nucléaire comme les Allemands qui aujourd'hui, je le rappelle, rouvrent des centrales à charbon. En revanche, on a pris ce retard et on le paye aujourd'hui.
0: La fermeture de Fessenheim, pour parler précisément de cette centrale, c'était une erreur. C'est-à-dire par exemple, on, on a toujours un, un petit doute sur jusqu'à quand peut-on prolonger ces centrales dont certaines ont plus de 50 ans, Fessenheim étant la, la, la plus vieille d'entre elles.
1: Là encore si on prend les choses d'un point de vue rationnel, scientifique, industriel, la fermeture ou non des centrales, c'est une décision qui appartient à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est indépendante et qui fait un travail formidable. Et donc ensuite, la prolongation des centrales, cela dépend de cette autorité et cela dépend de l'investissement qui a été
0: fait aussi par EDF et EDF a pu faire. C est, c est, ces choix, c'est aussi de la politique. On a entendu lors de vos auditions, euh, par exemple Nicolas Sarkozy, charger très fortement son successeur sur ses choix nucléaires. Vous, dans votre rapport, vous êtes sévère avec François Hollande, j'y reviens. Vous épargnez plutôt Emmanuel Macron qui, on s'en souvient, était aussi très proche de François Hollande pendant son quinquennat. Lui-même, le président actuel, dont vous êtes l'un des représentants à Renaissance, a changé de doctrine. Il était au début pour, la, non pas l'arrêt, mais le, la baisse du nucléaire. Et, et, et aujourd'hui, il veut ouvrir des, des EPR. Je le dis très clairement dans mon
1: rapport, parce que je pense que l'honnêteté fait aussi partie de l'intérêt de, de ce genre de travail parlementaire. Euh, nous avons, les dernières années, un bilan... Euh, un retour assez contrasté et effectivement nous avons commencé par suivre des décisions qui étaient celles de 2015 d'ailleurs, la fermeture de Fessenheim la réduction du parc nucléaire et puis nous avons instruit, nous avons instruit le dossier nous avons regardé ce qui s'était passé à l'EPR de Flamanville, nous nous sommes posé la question des conditions de relance du parc nucléaire c'est ce qui a conduit au discours de Belfort et surtout, et c'est le plus important qu'est-ce qu'on a vécu les derniers mois pour la première fois dans notre histoire récente on a parlé dans le même temps de sobriété d'énergie renouvelable, de nucléaire. Parce que face au mur énergétique, nous n'avons pas le choix, il faut faire les trois.
0: Pour l'avenir précisément, vous parlez de Flamanville, euh, cette EPR euh, dont on entend systématiquement le report, le, le fait que la facture augmente. Est-ce que ce n'est pas une très mauvaise publicité pour ces nouvelles technologies qui semblent coûter très cher et dont on ne voit jamais la réalisation
1: Absolument. La gestion, et elle a été rappelée dans un rapport en 2019 du dossier Flamanville qui a pris une dizaine d'années de retard avec une explosion des coûts, est préoccupante. Et elle doit nous appeler à réfléchir à notre industrie nucléaire. La meilleure façon de défendre le nucléaire, qui est un atout industriel souverain français, c'est de voir ses limites, ses risques. C'est indispensable.
0: Vous êtes favorable à ce que l'on supprime, le mécanisme qui impose à EDF de vendre son électricité à prix régulé. C'est un mécanisme européen, la RENH. Pour quelle raison? Ce que je demande, c'est une réforme
1: profonde du marché européen. La réalité, c'est que le cadre européen aujourd'hui est néfaste néfaste au mix électrique français. Il désavantage le nucléaire, il met EDF dans une situation difficile puisqu'il l'oblige à revendre une partie de son électricité peu chère. Il faut donc suspendre la l'arène, mais il faut aussi la compenser pour que nos producteurs, nos entreprises ne subissent pas cette
0: augmentation du prix de l'électricité que nous payons aujourd'hui au prix du gaz. Les antinucléaires ne s'expriment pas beaucoup dans votre rapport. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne se discute plus, l'intérêt de cette énergie. Écoutez, d'abord, je crois qu'on arrive progressivement, à part quelques chapelles
1: à la limite du sectarisme, on arrive à sortir de cette opposition binaire, inventée, imaginaire, entre les énergies renouvelables qui produisent de l'électricité sans carbone et le nucléaire
0: qui fait de même. Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Antoine Armand, merci Donc, beaucoup auteur de ce rapport très important sur le nucléaire et qui fait beaucoup de débats. Et puis on vous retrouvera dans les prochaines semaines pour défendre aussi, j'imagine, le gouvernement. Merci Je vous remercie. Merci beaucoup
1: à tous les deux. Les choix énergétiques de la France ont été une longue dégation politique, notamment à partir des années 2000. La responsabilité du politique est de regarder la science et pas gouverner avec les sondages. On a pris du retard et on le paye aujourd'hui. Voilà pour quelques déclarations d'Antoine Armand ce matin.